0: Van Centra Podcast o ljudima koji ne sede s ruku Vi slušate 72. epizodu podcasta Van Centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama. Često se čuju pritužbe i dece i roditelja pa i samih nastavnika kako je postojeći školski sistem kod nas vrlo rigidan, okoštao, demotivišući i destimulišući za kvalitetan obrazovni i vaspetni rad sa učenicima. Znanje koje se usvaja kroz ovakav sistem nije valjano strukturisano niti zaista absolvirano, a o nekom osmišljenom i sistematskom radu na usvajanju nekakvog sistema vrednosti teško da može biti govora. No i u takvom sistemu tu i tamo postoje neka ostrvca radoznalosti, invencije, entuzijazma i kreativnosti koja se izdvajaju iz učmalog okruženja, pružajući deci i mladima neobhodan prostor slobode, istraživanja i prirodnog razvoja. Jedno takvo ostrvce našli smo u Kruševcu, u neformalnoj grupi mladih kulturocikli. O tome šta je sve ova grupa do sada uradila, Na koji način pokušava da mladima približi kulturne zadržaje i kako su obradili svima traumatično iskustvo online nastave i života u karantinu? U ovoj epizodi razgovaramo sa Sandrom Maksimović, voditeljkom grupe kulturocikli.
1: Sam kulturocikli na početku nije zamišljen kao jedna neformalna grupa. On je u 2017. godine nastao zapravo kao saradnja tramsa sekcije Škole Sveti Sava i Kulturno centra Kruševac. Kulturno centar Kruševac sve godinem organizuje festival Osnovno školskog teatra na kome naša dramska tekst vrlo često bila učesnik i negde su oni inicirali ideju pro potrebu kreiranja jedna predstave koja bi se bavila pozorišnom kulturom, upravo pozorišnim baltonom koja bi bila negde uvod u sam festival. Mi smo tokom rada u dramskoj sekciji negdje proširili tu inicijalnu temu na kulturu uopšte, u školi, na ulici, kulturu mentalnog i emocionalnog zdravlja. Mladi su izvojili kao jako važniju temu nasilja, tako da se negdje tako formirao taj početni tekst i negdje se tako i sam naziv kao lek protivne kulture kroz neku našu internu šalu A zapravo se vrlo, posle kasnije se negde prošira na umetnosti u posljednju tih važnih društvenih pitanja. Zanimljivo je što sam format nije bio sama predstava, već ono ključe radionice i razgovore nakon izvođenja. To nam je bilo vrlo važno jer smo imali prilike da čujemo kako je publika reagovala, kako je publika doživjela to što je videla na sceni, što prepoznaje u svom okruženju kao važno, ali su jako lepo reagovali gle two seventeen two hundred and nine mogu tiih nad vojjem goinoma govanja i učenja i otvorivanja saradnje sa jednom pro širokom zajednicom. Interesantna je bila eto ta a, pozivna na međunarodnu konferenciju u organizaciji Baza Arta i Zavoda za pručavanje kulturnog razvitka. A, to je bila konferencija kulturno obrazovanje ka društvu u kom su vrednosti važne. I negde tada, tih godina, se negde stvorila, formirala se opšta ideja grupe, ideje naše neke estetike, naroče to metodologije rada, kroz taj kreativni dramski proces, kroz taj procesni rad. Nakon toga su skledili novi nasjeci, to su kulturociklin 2 metra i kulturociklin end call, to su nekako produkcije koje su se prirodno i spontano ulivale jedno u drugu.
0: Da ove, to je, O čemu se radilo u, u projektu kulturociklin 2 metra?
1: Pa, zapravo govorio je o a, okolnostinu pandemije. Negde tokom te godine smo svi funkcionisali u online formatu Naši sasnjaci, čitave naše grupe su bili preko Zooma i preko tih online platformi. Te razgovore smo širile, pričali smo šta nam to smeta u uslovima pandemije. Već se tada negdje razila ideja da bi smo da to prenesemo u formu jedne predstave da progovorimo o tome. Dokumentarni materijal si nekako sam tebe, sam se nekako samo sebe sam pet se stvarao od vesti, od naših razgovora, šta nam je to bilo problematično, naročito su oni to da i tač izdifali da je taj prelazak na učine onlajn bio jedan od jedan obrazloga zašto je to društvo predstavlja predstavilo zašto se javila Neka vrsta depresije, anksioznosti i među i među decom. Jadila se kad potreba razgovora o odgovornosti i načinima na koje možemo da brinemo sada tako udaljeni jedni od drugima. I onda prvi, nekde sutret, kada su mere u avgustu, negde dozvoljava, ali to konačno smo se videli i započeli rad na zapravo scenskom predstavljanju sve donogla o čemu smo govorili što se stvorilo kao materijal tokom tih meseci
0: a ova edicija pod nazivom Culturocycle and Call odakle je taj prilično tehnološki naziv
1: To je negde javilo iz potrebe da završimo taj Zoom sastanak, te ono crveno ono dugme na Zoom platformi, <kuh> da, da, da. A, da nekoj potrebi da sve to opet sagledamo uživo, da je zapravo to ne, neki način na koji i pozorište samo može da funkcioniše, dakle potreba nam je taj kontakt. Negde je kulturociklin Entkol želeo da sagleda prethodne delove, a pritom je njoj nima dodao materijale koje smo dobili kroz razgovore sa publikom. Naprimjer, imali smo vrlo emotivne reakcije publike nakon predstavlja kulturociklin 2 metra zato što je publika negde sve to prepoznala od mladih koji su prepoznali. Rekli su nam bravo na hrabrosti da pričate o onome što je bilo problematično u školskom sistemu, način na koji je funkcionicala online nastava, o tome kako su se ponašali, mnogi od su prepoznali tu vrstu straha koji su prenosili i na, na decu i kako to na njih delovalo, tako da su imali vrlo jedne zanimljive, burne, interesantne reakcije, pa smo zapravo hteli da ovim projestvom Kulturocika i Nentkov sve to nekako fažnemo u jednu celinu.
0: Sa mladima ste radili razne pozorišne projekte, a e, verojatno je najviše odjeka i nagrada e, imala predstava Kralj i Bi. Po čemu je vaše čitanje ove je specifično?
1: Sam id je nastao u okviru projekta Kultura Agora sam projekat Kultura Agora, Otvoreni prostor kulture je nastao uz podršku Udruženja Živoj Mišić, to je dobro udruženje koje se kozne primere dobre prakse i dobrog rada i uh, na, nekako ih nagrađuje i podržava u okviru projekta Najbolje Dukatori Srbije. Ja sam 2020-u dobila to priznanje, jer smo kao deo tog priznanja imali prilike da dobijemo sredstva za neki projekat. Ja se učinu, bude projekat sa istraživanja tih kulturnih navika mladih, naročito jačine njihove participacije u projektima u zajednic, u različitim uh, formatima institucionalne i strane sene, nastraživanje koje su njima teme bile interesantne. Zad dolazimo do Ibija, zato što je uh, negde ibi nastao kao del, samo jedan od delova projeca uh, Kultura Agora, jer su oni prolazili kroz radionice, mi smo imali različite susrepe i negde se uh, interesantno da sjavila ta ideja pozicije moći to u društvu uopšte. I uh, tog osjećaja mladih da nisu dovoljno priznati, negde da se njihovi glas i oni koji se ne čuju. To je zapravo započelo od radionice. Prva radionica bila kako kulturne sadržaje približiti mladima. Tako pa smo mi onda se podijelili u različite grupe. Jedna grupa je bila vršnjaci, druga grupa škola, kulturni centar, novine. Jedna grupa je predstavljala radsku upravu, odnosno vlast, javila se ta pozicija nerodnopravnosti, ono su započeti razgovori, zašto se mladi neče, na koji način se nečuju, taj tekst mi se učinio značajnim i važnim, zato što je vrlo aktualan, a zatim smo kroz radionice, mi dolazili do različitih uh, djelova koje ćemo inkorporirati nekako u samu predstavu, pa smo nadogradili Žarijev tekst uh, likom pripovedača, pripovedač je neko ko treba da predstavlja medije, oni su nam bili bažni kao tema. A, naravno, medijska pismenost, koliko mladi a, shvatsaju, koliko je uloga medija, a, na koji način mediji utiču na, na njih njihove njihove i njihove obrženja. Jedan veliki deo a, je takođe... A, uključen u lik kultura, odnosno lik umetnosti. U Žarijevom tekstu nema tih likova. Mi smo smatrali da je jako važno da imamo lik nekoga koji je umetnik u društvu ibijskog eto tog, i te ne nigdine, kako smo je mi negde nazvali, tog djubrišta sveta, te preplavljenosti, takvim idijskim sadržajem i zapravo tema aktivizma mladih.
0: Dakle, kralj Ibi je bio deo projekta Kultura Gora, A šta, je, šta je još bilo tu? Šta, šta se stoji iza tog ozbiljnog imena?
1: naš projekat počeli u avgustu 2021. Uh, za vreme raskosta. Dakle, oni su svi želeli njih 17. okoliko je, od početka je do sada je i dalje tu. smo krenuli u tog definicanja tema. Sada smo započeli uh, zapravo jedna svetovna obuka vršnjačih edukatora za te radionete. Od uvodu u tehnike na primer kreativne drame do načina na koji oni mogu da domovišu svoj projekat da se uključe u zajednicu, a one su da i pokučivali. Narečito uh, su tu važni i važnijskih pomenuti Alternativni kulturni centar gnezi, i smo također veliku podršku kulturnog centra, sa njima imamo podrašku zaista od njih od početaka ovih projekata. Alternativni centar za devojke, imali smo prilike da kod njih prisustujemo, budemo gosti. Negde ideja kulturociklina jeste da izađe, da si prosto oslobodi tog formalno krutog sistema kakav nažalost još postoji u, u školi. A zatim smo uh, kreirali predstavu, zopredila su gostovanja, festivali, da bi smo na kraju nekaj sama ideja bila da završimo jednom tribinom, na toj tribini predstavljena je i knjiga sa prostorima kultura Agore, to je nekaj knjiga koja prikuplja materijale, iskustva, saznanja, Čitavog četvrogodišnjeg trajanja grupe kulturocikli i meni je vrlo važno donosim njihove glasove. Što moram da kažem koliko je mene ta takva vrsta rada isto i promenila, snažila i osvežila i uh, prosto mnogo je važno. Nešto što možda ne stignemo u tolikoj meri uh, kroz formalno obrazovanje, radim joj školi, imam i ta iskustva, ali prosto... Uh, ovakava vrsta rada čini jednu vrlo snažnu grupu koja je zajedno znači, sposobna da bude velika podrška i ne samo to, oni su zajedno znači, probudili zajednicu u kojoj su delovali i dalje je bud.
0: Sakako bih želeo da pomenemo i vaš projekat koji se zove Ana Skrovišta Slobodišta, pa da čujemo nešto i o tome.
1: Projekat Skrovišta Slobodišta je negde uh, učetvo nekako želeo da... Um, proučila ne samo čitalačke navike mladih, nekako da ih razvija, pa je 2019. 20. školske započeli smo čitanje dnevnika Anne Frank. Da bi to bilo zanimljivije, mi smo negde a, počeli i pisanje ličnih dnevnika. Mislim da jako važni a, i za razvijenje pismenosti. I onda su se vremenom prilično otvarali i počeli smo da dolazimo do neke tematike. E, kada su počeli dramske radionice, kada su počeli više da se odnažuju kao tim, kao grupa, kroz pokret, mislim da jako važan. Što sam naravno ja sa podrškom psihologa škole uh, radila, kada se desila tema koja je bila prilično lična, nismo odda organizoali nove radionice, uključaj smo razredne starešnje, tako da to je bilo jedan vrlo zanimljiv sveobuhvatan projekat. Interesantno je da je učestvalo 40 učenika kada smo došli do tog, tog teksta i negde podelili za da teme, teme koje su nima bile važne, Od, odnose roditeljima, naravno taj uvek odnos stari i mlađi, onda fenomeni interneta i društvenih frež operećenja, da nisu toga ni svetni, kako su oni to nazvali, rekli su da to način na koji se sami lišavaju slobode, zatim školski sistem, nasilje, diskriminacija koje se javljaju, dakle to je nekako, tu je negde bila ta tematika koja je stožer, ja sam vrlo malo intervenisala u smislu njihovih teksta, žela sam da se čuje zaista njihov autentičen glas, počela ta saradnja sa Kulturnim centrom, što je sjajno i što imamo to mogućno saradnje, one su nam usupili svoj prostor, gde smo se upo... onda upoznavali, one su poznavali kako radi tonka kabina, oni koji je zanimao svetlo, zvuk, muzika, ti su nekako imali svoju ulogu, neki je zanimala promocija tamog projekta, onda je to izvođenje samo bilo vrlo emotivno od 40 učenika, na samoj sceni priča svojim Svima reakcije Vrašnjaka su bile zaista nevjerovatne jer je to bio autentičan deči glas u problemima koji se sad iznose na scenu i govori su o njima. I za doma što je zanimljeno, malo da sam tu temu promene okolnosti i koliko okolnosti utiču na neke nove načine rada, gde se korona, gde se izolacija, gde se garantim odmah poslije tog prvog našeg izlođenja. I onda nam spada skontreno na pamet kao neka vrsta podreštje da mi počnemo s snimanje svojih videodnevnika Dnevnika u izolaciji. Uh, Konačno su se našli negde u toj situaciji koja je vrlo sada bliska je autentična onom što smo radili kroz ovaj projekat. Tako da su onda ne snimali, to mi bilo vrlo zanimljivo, vrlo je bilo motivično što će slaviti svoje videoprilogi, dmijenike u svom danu, o razmišljanjem u topu dana, šta ih muči, šta ih operećuje, šta žele, šta će raditi nakon karantina. Taj projekat je po tome bio vrlo specifičan što smo i te nove sadržaje uključili u vašnje izloženja.
0: Čuli smo da se vaš rad s mladima zasniva na na primeni drame u obrazovanju. Zašto ste se odredili baš za taj metodološki pristup, ne šta vam se mogucelo, kako to zapravo kako to u praksi?
1: Kroz saradnju sa svim spomenuli bazar, cd a svi kažeri su jako važni u našem odrastanju i način na koji smo svi mi godinama menjali i menjali svoje postavke na ono što smo radili. Ja sam kao nastavnik, oni imaju sjajnu tu konferenciju svake godine, koja zapravo služi kao neka vrsta edukacije nastavnicima, da kako mogu usvojiti, kako mogu primeniti kreativnu dramu u nastavi. Ja sam zapravo kroz taj rad, ne samo taj jedan godinu radu u dramskoj, i već zapravo primene tog rada na času, videla koliko to utiče na mlade, to je prosto nevjerovatno da se dobijaju rezultati koji su možda nemogući za četiri godine jednog nastavnog običajenog, tog monološkog nastavnog procesa, da samo primjenom pokreta u nastavi i drugačije metode rada da prosto nevjerovatno koliko dovodi do otvaranja učenika, do pocijenja te radoz, radoznalosti. Empatije, na primjer, jako je naznačena za dijalog za kritičko mišljenje, da pronašanik zna da posle nekog vremena ili izgubi entuzijazam ili podnije neke svoje obrase, a zapravo ovakav način rada je stalno preispitivanje, usluštivanje potreba mladih i neke vrste slobode koje se ne dobija načinom s nekim formalnim i ustaljenim metodama rada. Tako da, zapravo, vrlo je primeniva u svim ne samo kada je srpski moj predmet u pitanju.
0: Dobro, prilično smo do sad pričali o mladima. Sad bih volao da pređemo na jednu temu koja, isto, koja se prepličuje kroz sve priču, to je ta neka nezavisna kulturna scena. Sad, više puta smo pomenuli do, u ovom razgovoru Kulturni centar Gnezdo, koji nam je isto bio sagovornik u jednoj od prethodnih epizoda, Pa bi rekao čovek da je Kruševac plodno tle za te vrste inicijativa, ali koliko je to tačno? i Kako vi kao dugovodišnji kulturni aktivista, to je aktivistkinja, vidite funkciju takvih neformalnih umetničkih inicijativa i kako to zaista funkcioniše u gradu kao što je Kruševac?
1: da je to jako značajno i važno pitanje. Malo smo i spomenuli koliko, koliko toto inicijative neformalne, nezavisne kulturne inicijative se međusobno osnažaju i podržavaju. Upravo zbog tog valjda se kreativnosti rađe u nedostatku predstava i mogućnosti. Nekako mi smo imali tokom svega ovog grada pored podrašnje kulturnog centra, mi smo imali zaista ogromnu podršku upravo gnezda, uh, alternativnog centra za devike, to su sve, dakle, djelovi jedne neformalne, jedne vaninstitucionalne scene. A s druge strane, uh, Nekako mi se čini da još uvek do institucionalne scene, do institucije teško dopreti i promeniti. Nama su naš rad su osnažile upravo ban institucionalne uh, institucionalne oprušenje, zapravo poput baza Arta, CDU, Maciteža. Mi se da naš rad nekako bio osnaženiji u Beogradu i van naše lokalne zajednice, nego što je... Stvarno, prepoznat i mapiran u lokalnoj zajednici. Ja sam nisam govorila o nagradama koje je kulturno stikljena, zaista ih su brojne. Odgostovanja, mi smo bili u osneljevu u 2012. bili smo u Kotoru, pobjenici smo majci Higara, gažman testa i tu konkurenciji pozorišta Dadov i malo pozorišta Ruzko a zapravo za sve ove godine mi nijedno nismo imali predstavu izvođenja u Krušovačkom pozorištu. Ono što je... Karakteristično, može tu jedan od tih problema koje bih isto notirala, jeste što je ovo, zaista je ovo što radimo, je volonterski rad, koji iziskuje mnogo vremena, zaista da mnogo vremena i da, i pritom da ne obezveđuje neka sredstva. Sad da funkcionicam da ne radim u školi, da nemam podrošku jednog takvog sistema, teško da bih mogla da početim toliko vremena, I ovako je vrsti rada, postoji potreba da se negde, da negde institucije shvate koliko, je, koliko su mladi važni za njihovo funkcionisanje, koliko zapravo mladi i uključivanje mladih u institucije doprinosi ugledu same institucije. Zapravo to su vrlo široki dometi koje može da ima ovako uključivanje i ovakav mladima i na institucije. Dakle, to bi u takvom jednoj uh, koncepciji svako bi dobio.
0: Bila je ovo epizoda Van Centra za 23. februar 2022. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede ruku moći ćete da čujete u sredu 2. marta. A umeđu vremenu, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno savovi redakcije podkasta Van Centra niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Tara Petrović, Mijodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika i Logical Beat i Ben Sound. Van Centra. Podcast o ljudima koji ne sede s krštenih ruku.